0: Друзья, мир всем нам. Приветствую вас на прямом эфире с пастором, пророком, потрясающим человеком Божьим Андреем Лукьяновым. И сегодня тема, которую я спросила у Андрея, самый часто задаваемый вопрос, просьба на школе сверхъестественного, на школе три неба. И пастор Андрей сказал, что этот, этим вопросом является э, задача э, то, что люди хотят узнать, как подниматься на небеса, как открывать небеса. Поэтому этот эфир мы назвали «Как, э, как ходить на небеса». И пастор Андрей сегодня с нами. Э, несколько зрителей прислали вопросы, я, может быть, знаете, я, я все таки их озвучу прямо в самом начале. И вы, пастор Андрей, тоже, может быть, воспользуетесь одним из вопросов для того, чтобы оттолкнуться, как бы раскрывая тему. Приветствую вас.
1: Да, приветствую, приветствую. Да, да? есть вопросы, я вижу, да. Но с чего мы начнем? Вот важно, что. С каких вопросов? С главного а вопроса, который задают люди.
0: А вот какой вы, так, вы, как... вы считаете главным вот среди этих нескольких вопросов? Как научиться а, ну, правильно задавать <с <с да, вопросы? Правильно. Как,
1: ну, ну, я думаю, что вот, вот тот вопрос, который с самого начала возвучили, озвучили, как ходить на небо, наверное, это основной угу. вопрос, действительно, которого угу. чаще задают. А остальные, скорее, сопутствующие вопросы. Это вот как быстрее получать ответы, к примеру, от Бога. Ну, В общем-то, это все хорошие, как правильные молиться, чтобы вопросы. Чтобы Иисус да?
0: пришел, да, чтобы переживать его дух. Да, чтобы Иисус пришел.
1: В общем-то, на все эти вопросы я и отвечаю на школе угу. сверхъестественного, которую мы вскоре, вскоре запускаем. 20 и каждый сентября, раз... Да? да, вот то, что 20 сентября у нас официальный запуск. Вот, каждый раз, когда приходится снова и снова отвечать. Но, по сути, на одни и те же вопросы э, учишься в... лучше формулировать это все, более ясно э, формулировать. Вот. Э, ну, я могу начать с того, что как же все-таки ходить на нема, да? Как вот эти вещи, которые вроде бы не такие простые, но просто э, просто объяснить. Я, кстати, хочу... Э, вспомнил историю такую, для меня была драматичная, связанная с моей супругой, когда... Она была настолько впечатлена вот, тем, что происходило со мной с другими людьми, которые начали ездить на молитву, вот, и все рассказывали о своих видениях, невероятных приключениях, она начала тоже транслировать это, то есть она еще не была тогда сама, но она начала транслировать, что да, это возможно, это круто, вот, и тогда начала рассказывать, и она полное ожидание поехала на молитву вместе со мной. И все, все что-то видели, все были на небесах, у всех были такие яркие впечатления, и потом спросили, Оля, как ну, расскажи твое свидетельство. И она сказала, А, у меня голова болит, ну не обращайте на меня внимания. И потом мы, мы поехали домой, и час наша машина стоит, то есть мы не выходили из машины целый час, потому что она пытала буквально мне, она говорила, объясни мне, что не так, почему у меня не получилось. Uh, у него были такие ожидания большие и ничего то есть ничего то есть первая молитва ничего ничего не дала она так расстроилась и я старался объяснить то есть я все свое красноречие применил то есть не, не просто красноречие сделал не красноречие а вот все, все искусство объяснять просто я применял и, и я помню, даже позвонил приятелю уже, говорю, слушай, я не могу объяснить. Я был в отчаянии от того, что я своей собственной жене не могу объяснить, как это делать вообще. Как это происходит. Но к, мо, к моей великой радости, следующий раз, когда она поехала на молитву, второй раз, у нее были очень глубокие переживания. Сразу. У нее было потрясающее свидетельство, и она рассказывала, рассказывала, рассказывала о тех видениях, о тех чудесах, которые происходили. То есть я не смог это объяснить, но практика, все равно практика, она помогла, в общем-то, практикуя вместе с нами. А для меня это был вопрос очень важный, потому что я не знал, как я буду двигаться дальше, если моя супруга, она не, не войдет в это. То есть это для меня это была серьезная проблема, ну, уже тогда. Для меня было важно, чтобы моя семья тоже подтянулась, в общем-то. И, и слава богу, это. то есть это возможно, и не ушло так много времени у нее для того, чтобы ну, второй раз съездить на молитву и уже что-то серьезно пережить, видеть видение. Я думаю, это хороший, быстрый результат. И я видел, что жаждущие, кто действительно хочет, они достаточно быстро в этот поток ныряют, и очень быстро начинают в нем ну, плыть в этом потоке. Он сам подхватывает их. И, и конечно, я каждый раз объяснял. Я каждый раз объяснял. Да, мое присутствие тоже играло роль, потому что я уже был в этом потоке. Вообще, когда рядом с вами есть тот человек, который двигается в этом, он как-то это передает, то есть это как-то переходит на вас. Он уже в этом движется. И если он рядом с вами, это тоже способствует тому, чтобы вам легче было было двигаться там, даже без всяких объяснений, просто потому, что он есть, он движется, то, как он ведет молитву, то, как он, тот дух, который, mm -hmm. в котором он пребывает, это имеет, ну, как это слово подобрать какое-то, то есть вы тоже в это ныряете, вы тоже в это погружаетесь. Конечно, это можно... Передаётся, сама... да, это
0: передается, да. Да, оно передается,
1: просто так легче, просто. да, так легче. Это не значит, что если рядом с вами такого человека нет, то все, значит, никак. Потому что, когда я входил в этот поток, ну, я скажу откровенно, не было никого. Да? Я уезжал в деревню, я молился да. там и, и, и день, и ночь. И только слышал, кошек и собак собирались вот вокруг избы, собирались все кошки и собаки окрестные, наверное, чтобы послушать или поглазеть. Вот. Да, и как, да, как, же, как же это делать? Что нужно понимать? Понимать нужно, конечно, многое, но основные моменты, которые необходимо понять, что мистики вот средневековья, они говорили все одно и то же практически. Они говорили о том, что место встречи с Богом – это ваша душа. Это вот тот момент, который, мне кажется, многие забыли. Многие ищут Бога, но надо знать, где искать Бога. И звучало это так, в проповедях Таулера или Суза, или мастера Эхарта, звучало так, что необходимо спускаться в свою собственную душу, в глубину своей души. То есть, вот, так и говорили, что это единственное место встречи. Во внешнем мире, физическом, материальном, во внешнем мире, вы не найдете такого места, где вы можете так близко разговаривать с Богом. Не такую пещеру, не такую высокую гору какую-то, не какое-то особое место силы там или что-то еще. Самое потрясающее место силы и то место, которое Бог предназначил для встречи, это мы сами, это внутри нас. И поэтому необходимо по лесенке спускаться туда в глубину своей души и там общаться с Богом. И вот дверь в небеса, она тоже находится там. Дверью, кстати, является Иисус. И Библия говорит, что Христос в вас. Вот что сказано. То есть он и, находится, он и находится в нас. И он есть дверь. И еще нужно помнить, что Христос это Логос, это Слово Божье. Поэтому светильником для нашей ноги является именно Божье Слово, когда мы двигаемся. То есть мы... Слово Божье я называю иногда это навигатором, но это уже такие современные, да, Более в терминах, да, нашим навигатором. То есть без Слова не попадешь на небеса. Можно попасть в Духовный мир, кстати говоря, ну, в, в какой-то уровень не знаю, там кто-то астралом называет, еще чем-то и так далее. Как не, не, не назови. Но это не будет небом. Чтобы это стало небом, то, куда мы попадаем, необходимо именно Божье Слово. Потому что именно оно вот сориентировано, ну, как бы ориентирует нас, оно направляет нас к истине. Оно само является истиной, оно само является пророческим словом. Вернейшим пророческим словом. И оно открывает нам оно является лобласом Христом, по сути дела, и оно открывает нам небо, открывает нам просторы небес. Поэтому и, и происходит это, снова хочу сказать, это должно происходить внутри вас. И я считаю, что, в, к сожалению, многие христиане недооценивают вот это пространство своей души, особенно когда... Душа подвергалась тоталитарному такому вот, ну, осмеянию какому-то, да? или это то, что надо порабощать постоянно, это то, с чем нужно бороться, это то, что нужно подавлять э, все время, свою собственную душу и так далее. И, и, и очень много было связано вот призывов, нацеленных на подавление, именно на подавление своих чувств. Потому что ну, душа – это чувства, эмоции, там, душевняк. Вот, ну, есть много разных таких вот выражений в отношении, в отношении души. И однажды человек должен понять, что, что небрежное отношение к собственной душе, во-первых, оно вылезет проблемами всегда. Подавление подавленностью, вот, но не духовностью. То есть духовность не приходит от подавления, вот, от всех этих вещей. Духовность приходит от посвящения, от озарения, от возвышения, когда мы возвышаемся, вот, когда мы о горнем помышляем, а не о земном. Когда мы всей душой, всем сердцем мы посвящаемся Богу. Вот от этого приходит духовность. Вот это означает сеяться духовное. Вот. Сеяние – это не, это не отказ. Сеяние – это не отказ от, от души. Это... И вложение ее, это когда мы вкладываем ее в Господа. Вот что такое сение. Вот. Когда мы от всего сердца, от всей души мы приходим к Богу со всей жаждой, со всей нашей внутренней силы И вот тогда приходит жаж... жатва, приходит настоящая жатва. Поэтому в общем-то здесь все просто. Все просто. Нужно людям научиться ну теоретически скажу просто, да, потому что Нужно просто научиться ходить туда внутрь себя и найти вот эту настоящую тайную комнату, о которой говорит Иисус. Потому что тайная комната это – не, это не просто, знаете, я уединился и все. Когда ты уединился, то ты что ты первое узнаешь? Что, что, что все страхи твои все, твои, все, что тебя пугало, все, что, все твои фобии – они дадут о себе знать в уединении, в твоем уединении. Да? Вот. Людям страшно э, побыть наедине с самими собой. Бывает. И кого человек боится в этот момент? Своих собственных демонов, наверное. Потому что как только человек остается один, вот, одиночество оно очень сильно пугает. Отсутствие информации какой-то вот, с внешнего мира тоже очень сильно пугает. Потому что стоит человеку остаться одному, как начинаются ломки от информации, от интернета, там, не знаю, от, от, вот, от всего. И, и есть такая проблема, это то, что мы перегружаем в себя различной информации из внешнего мира, и тем самым мы блокируем вот то важное действие, вот которое, тот механизм, слово механизм здесь не очень нравится, но вот то, что предназначено нашей душе. Вот тот труд души, который, mm -hmm. она, который она должна совершать, мы его блокируем, потому что мы загружаем, 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 загружаем. А они знают, как постоянно есть безостановочно, все равно. Мы едим, 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 едим едим информацию. И мы не попадаем в духовный мир из-за этого, потому что мы перегружены различной информацией. А немного уединения, и человек, первое, с чем человек на практике столкнется, ему нужно идти вовнутрь себя, а он, во-первых, ему страшно, становится, он сам себя боится, он боится того, что начинает происходить, он ощущает, что какие-то феномены... Но это, это тот феномен, как все дети знают, одеть коробку на голову. Там, да, это, это страшно. Вот, становится немножко так мистически неуютно, страшно. Вот, если ребенок, он какое-то запнутое пространство какое-то, да. Вот. И, и я помню, даже у меня была такая проповедь с коробкой на голове, Почему? Потому что на Азу застрит, тот пробуждение, которое на Азу застряло. Там один человек, он как раз один из лидеров пробуждения, он одевал коробку из под обуви на голову, вот. И феномены происходили невероятные, настолько мощные, что пожарники приезжали. То есть там были огненные шары, факелы, там, ну, шары летали по Потом я читал, что кто-то ну, позже, уже гораздо позже, когда это стало превращаться в мифологию, люди писали, что это вот смирение такое, что он так смирял себя, что сидел с коробкой. Не могли понять, почему. Кто сидел с
0: коробкой?
1: Один из божьих с помаз, помазкой, сейчас имя, ну, мне часто его напоминают, но я, к сожалению, плохо на, на, на имена, да. Реально он на служение приходил, делал коробку из-под и начинались феномены. Это вот на Зуза стрит был. Начинались феномены, ну, какие-то происходить, духовные очень сильно, материально видно, ну, прям глазами людьми, которые люди наблюдали, настолько мощные, что иногда пожарники приезжали даже тушить здание, думали, что оно горит. Вот настолько это было сильно. Но что интересно, что наши ученые, физики, это повторили. То есть, не зная, в принципе, об этом, но они повторили это. То, они начали создавать вот эти, то, что называют зеркала Кузырева, это, ну, они двигались, опираясь на взгляды нашего ученого, одного, Козырев был такой у нас ученый, 10 лет в лагерях отсидел, э, астрофизик, который, ну, там, э, у него теория времени была своя, он русским Эйнштейном называет, и, э, и помещая человека в загнутое пространство, они заметили, что начинают происходить феномены, ну, э, раз там, э, такие даже пророческие вещи происходят там. Я видел, как ученые рассказывают, что его поместили на этот. Через 15 минут он увидел руку, которая протянула ему камень. А через 4 часа уже в материальном мире к нему пришел коллега и протянул ему метеорит. В руке. Вот тот, тот же желтоватый камень, который он видел в видении. То есть, и даже они видели видение. Почему? Потому что оказались в замкнутом пространстве. И не сразу, не в первую же минуту там какое-то время они там проводили но дело-то в том что а, да мы знаем что освященники раньше когда молились они покрывали голову когда они молились то есть в принципе создавали тот же элемент или скажем так отстраниться от мира войти во внутрь себя потому что ответы там на самом деле они внутри нас вот и и также эти ученые рассказывали, что у них происходили подобные феномены, то есть начинали летать шары огненные, то есть что-то начинало в материальном мире происходить только из-за того, что человек вошел в замкнутое пространство определенное. Да? Мы помним монахов там в кельях, некоторых, которые достигали, именно тех, которые Бога искали по-настоящему, у которых были прозрения там очень сильные, откровения, они делали открытия, изобретения невероятные. Дел. вся наука вышла практически оттуда если, ну, благодаря вот этим различным озарениям, но я для христиан что хочу сказать, что это эффект тот же самый, человек идет вовнутрь себя, и он открывает целые миры через себя, потому что он так создан Богом потому что когда Бог творил человека Библия говорит, он его сотворил из глины, он вдунул в него свое собственное дыхание, человек стал душой живой вот почему внутри нас есть это пространство, в котором мы можем общаться с Богом. Вот. И это, та, это и есть та природа, которая подобна природе Бога. Благодаря чему мы можем общаться с Ним? В другом месте мы Его не находим. Вот Благодаря вот этому Бога дуновению, вот этому божественному дыханию, мы обрели это качество – общаться с Ним. Но общаться мы можем внутри себя, потому что именно во нас Бог вдунул свое собственное дыхание. И человек стал душой живой. Душа буквально переводится как «жизнь». И, конечно, когда человек, когда христианин, он делает это осознанно, осознанно делает, то он не просто обнаружит чудесные, там, сверхъестественные феномены различные, а он идет в Царство Небесное, в Царство Божье, Потому что, в отличие от этих ученых, его, его светильником является Божье Слово. И он идет не просто так вовнутрь себя, чтобы встретиться там с своими демонами, там, чем-то еще, или ангелами, а чтобы встретиться с Богом прежде всего. То есть он идет, чтобы, чтобы войти в его царство, чтобы пережить свою личную встречу с Богом. И когда я начал это делать, когда я начал практиковать эти вещи, то первое время у меня были потрясающие просто вот ну, такие вот посиделки с Богом. Я, у меня были прекрасные видения. В моем случае это был берег озера всегда. Тихое место, я видел всегда берег, озера, были кладки, вот, которые шли в воду, и где-то на, на, на холме я просто за, за столом сидел вместе с Отцом, с Отцом Небесным, и мы молчали, я просто ощущал его присутствие, я ощущал его любовь, ощущал его заботу, и мне больше ничего было не нужно, в общем-то, и мы много не говорили даже, но я просто чувствовал, переживал его любовь. И он меня начинал кормить. То есть первое, что происходило, да, он хотел напоить, накормить меня. То есть вот, вот такие символы заботы. Вот, вот то, что я ощущал. И потом, и потом все больше было обучение. То есть вот за один там час я узнавал больше, чем за месяц. И даже, думаю, не совру но скажу, за годы до этого, вот я узнавал буквально там за, за, за часы. Я проваливался во времени, я не замечал, сколько проходит время Могло пройти три часа, мне казалось, как 15 минут просто. И мне не выбраться из этих состояний, потому что они были очень классные, очень потрясающие. Это вот про то, как ходить на небеса, ответ на, э, ответ на вопрос. И э, место встречи, вот, его нельзя изменить, оно одно. Поэтому здесь нужно... Если человек это услышал, это понял, то дальше ему нужно просто практиковать это, просто пробовать и, и погружаться в себя, Погру, учиться погружаться в себя, уделять для этого время, если ему что-то мешает, отвлекает, то для этого нужно делать, ну, искать вот это место покоя. где. Ну, слава Богу, у меня была такая деревенька, вот в тот момент это просто избушка такая была. Вот, я туда ездил и, и для меня это была обязательная практика. Сейчас, да, я, я тоже могу это делать. У меня, в общем-то, накапливается желание. Я уже создал более уютное место для этого, более, комф, более комфортное, там, где не нужно топить печку или что-то такое. Да? вот. И, и тоже буду это дело практиковать время от времени. Но я заметил, что раз я уже это много раз переживал, то для того, чтобы... Иметь такой же результат, мне не обязательно куда-то уже нестись или ехать. Я, в общем-то, в любом месте, в купе поезда, за рулем машины, там, ну, где угодно, я могу переживать подобные состояния в любой момент. То есть уже не требуется столько, ну, это уже не так энергозатратно для меня. То есть для меня это стало легко, потому что я в этом уже, ну, долгое время пребываю. И научился чему-то, скажем так.
0: Я, я прям даже немножко испугалась. Думаю, вот если войти в такое полутрансовое или трансовое состояние за рулем машины, это может быть опасно, может быть. Нет, я, не... я
1: заметил, что есть, надо контролировать глубину транса, скажем так. Да? И, э э э и я, да, конечно, за рулем ну, надо, когда ты за рулем машины, где-то на автостраде, mm -hmm. там где-то в городе, да? вот, в городе так вообще надо бодрствовать, если ты в городе. Да? Если я еду куда-то далеко далеко. Там, ну, вот, как для меня далеко это вот, было, ну, Ярославль, например, Великие Луки. Мне иногда кстати, презентуют, как и у вас на, на канале, когда была последняя передача пастор из Ярославля. Я, вообще, я пастор из Великих Лук. Ну, в принципе, небольшая ошибка. Один из пасторов, наверное, тогда Ярославской епархии. Ну, 700, 40, 750 километров до Ярославля. И если я еду, ну, когда было так, что я один за рулем еду, и тогда у меня были очень сильные переживания. Но я контролирую глубину транса. Это можно контролировать вполне. Вот. Я это понял, когда у себя дома погружался и звонил телефон. Вот звонил телефон, и я с кем-то разговаривал. По телефону одновременно я видел два мира. То есть я видел духовный мир, продолжал его видеть, и материальный мир, и я мог адекватно, нормально отвечать на вопросы. То есть человек сумасшедший, да, как говорят, он чем отличается он не может отвечать адекватно на вопросы то есть вы его спрашивают об одном он говорит о другом там совершенно но э, меня убеждало то что со мной все хорошо что я на деловые вопросы <свят> на практические вопросы адекватно мог отвечать но при этом конечно было легкое удивление потому что я видел откуда я говорю то есть где я пребываю в духовном мире одновременно в этот момент вот поэтому э, здесь ничего страшного Практика показывает, что вот эти две реальности, они вполне друг по друга могут накладываться, и вы можете видеть и одно, и другое одновременно, то есть быть и в этом мире, и в том мире одновременно, в общем-то, видеть, да, и ну, не, не, терять, не, не терять свое внимание, в общем-то, это возможно. Ну, конечно, возможно, здесь нужен индивидуальный подход, не то, что я прям там, рекомендую всем за рулем там, и так далее. Вот. Но я способен на, на какое-то время ну, вот, проваливаться в те, в те состояния, а там даже мгновения или какие-то секунды, они иногда достаточны. Более того, можно использовать ту реальность, которую мы видим, она тоже благословенна. Бог создал Землю, она создана во вкусе Его. И также есть духовные практики, когда, мы, то есть, когда нам надо быть во внешнем мире, и мы можем ощущать Бога во внешнем мире, ощущать Бога во внешнем мире. также. Это, тоже, это тоже, тоже возможно. И мы можем наделять мир особыми смыслами. Есть еще такая практика, когда мы наделяем особыми смыслами. Ну, как в детстве, это ничего сложного нет. Ребенок же придает какое-то значение игрушке, наделяет ее жизнью. Ну, мальчишки там, солдатикам, вот раньше, сейчас, конечно, это все в играх компьютерных, да? но у нас не было компьютерных игр, и мы играли, то есть нам необходимы были какие-то предметы, да, с которыми мы играли, и нам необходимо было наделить их чем-то, какими-то свойствами дополнительными. Но девочка куклу должна была, она же не будет спать с дохлой куклой, для нее кукла должна быть живая, и, и она ее отчасти, ну то, что в, в религии называется сакрализацией, она ее отчасти сакрализует, оживляет, и наделяет дополнительными свойствами куклу. Для нее она живая. То есть с ней можно беседовать, с ней можно играть. Она отвечает также да, на каком-то уровне. И потом, когда ребенок вырастает, он ее десакрализует. То есть он снимает все эти свойства с нее, с этой куклы, с этой игрушки. Ну, Но практически это и есть нечто вот в этом религиозное. Да, вот в этих простых играх, да. детских даже, mm -hmm. да, есть очень религиозные глубокие вещи, на самом деле. Mm -hmm. Мы то же самое можем делать с окружающим миром. Mm -hmm. Вот когда Библия, например, говорит, что... Где-то я читал, сейчас не могу сразу воспроизвести, но, но еще Бог говорил о том, что... В одном из периодов я читал, что в Израиле все будет свято. Вот такой, ну, mm -hmm. все будет свято там. И yeah. сейчас мы действительно называем Святой Землей, и сейчас, как только паломник оказывается в Израиле, вот он спускается с трапа самолета, у него такое мистическое чувство, если первый раз он там оказывается, для него это святая земля, причем вся. Там каждый сантиметр, каждый метр. Он понимает, что здесь происходили все вот эти события и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот. Ну, как так, так для паломников. И получается, что возможность переживать Бога, у человека именно там э, там больше такого, где больше сакрального где больше э, духовных смыслов, э, смыслов вот. да,
0: да. Да,
1: которыми сам же человек и наделяет в принципе вот это место Иисус ну, вот становится что... святыней
0: да, да, вот что Иисус он же э, точно так же заповедь положил даже причастие да и поэтому Первая Церковь собиралась на вечерю, потому что он говорил, «Сие творите в мое воспоминание». И получается, что раньше люди просто кушали, да, благодарили Бога, но это был процесс насыщения или просто э, еды, да. Uh -huh. а когда Иисус обратил внимание, переназвал это, вот в вечере встречи с Ним и друг с другом, это стало процессом общения с Ним. Мы стали, если мы переназываем это, как причастие, как встреча с Ним, то тогда мы переживаем Его присутствие, и это уже вкушение становится еды, не просто насыщение физическое. Да. В Израиле 13 лет уже вот. не накрывает. Вы можете, вы можете переназывать все равно те процессы, которые Господь вам показывает в ваше сердце. Честно, я верю, в первую очередь мы призваны переназывать многие процессы внутри нашей семьи внутри взаимоотношений с близкими людьми, что это не просто а как бы обычное стандартное действие, просто нужно вернуться к тому смыслу, который Бог в ней заложил. Объятия с детьми, молитва. Молитва это не просто произношение каких-то формул, а когда мы изливаем наше сердце перед Богом, и ты узнаешь друг друга перед Богом и благословляете друг друга, и поддерживаем друг друга и так далее. То есть, это действительно удивительная практика. Спасибо большое, пастор. Действительно, исая в последних главах, он же описывает этот мир с переназванными предметами, всеми посвященными Богу. Все с обновленным смыслом. Там буквально до посуды, которая посвящена Богу и так далее. Животные начинают по-другому функционировать, но это новая земля. И да, да. Мир.
1: Ну, вообще, мы, нам никто не мешает, все наделить духовными смыслами. Ведь Библия говорит нам, что земля – это подножье ног его, небеса – это престол Божий. То есть практически никто не мешает человеку, и это, кстати, выход из депрессии, из всех деструктивных, токсичных состояний. Когда вы меняете свой взгляд на мир, и когда вы начинаете видеть в нем, да. то, тоже замечать в нем, это все, конечно, от избытка сердца, от из, из внутренних переживаний. Человека. Поэтому первая практика – это, конечно, встреча с Богом в, своем, в своей душе. А потом, подобно тому, как Бог повелел Адаму все называть, да, ведь от вас зависит, как вы, как вы назовете. Вот, если бы Адам назвал бы уродами всех животных, да, он бы жил среди уродов, это понятно. да. Но он этого не сделал. Но некоторые люди так делают ну, я так скажу, да, они всех называют уродами практически. И они живут среди уродов, и жизнь их очень тяжела. И себя они также чувствуют-то, в принципе. Но, в общем-то, это тоже определенно такая сакрализация, демонизация, скажем, мира. Но человек может по-другому посмотреть и увидеть планету как храм, как, как, как Божий храм. О, увидеть, да. что это тоже и ты храм. И если ты храм, живущий в себе Духа Святого, то и планета тоже храм. Она сотворена Богом, во вкусе Бога. И ты можешь увидеть это, и тогда ты оказываешься в храме Божьем. И тебе намного легче его переживать, намного легче его слышать, намного легче ходить на небеса и все остальное. Потому что вот он, туточки, рядом Господь, никуда не делся. Да? То есть ты... Все становится очень близким для тебя. Аллилуйя. Вот эта тема духовная, она становится для тебя очень близка, и ты становишься максимально открытым именно для Бога, закрытым для демонических сил, вот, а для Бога ты становишься предельно открытым, и Он переживает, может переживать с тобой в любом месте, в любом месте. И а даже аллея какого-то парка может, для тебя может быть коридором в небесный Иерусалим, в который ты входишь, ты можешь это переживать так, просто прогуливаясь по аллее, как будто ты входишь в Его царство, в Его царство и можешь наполняться Святым Духом, иметь очень глубокие переживания и, главное, такие значительные бонусы за это в жизни. То есть ты начинаешь становиться магнитом для благословений просто. Они начинают ну, легко приходить в твою
0: жизнь. Я хочу сказать, что еще раз поделиться тем, что для меня вот таким расширением как раз присутствие Божье стал 138-й Псалом просто самый, ну, конечно, Евангелие от Анна, просто это, это бесподобно совершенно. И вот из Ветхого Завета, 138-й Псалом, где, где Давид спрашивает, куда же он может укрыться от Бога, и Бог везде сопровождает, наполняет, слышит. И ты хотел бы даже уклониться, ты не можешь. И, по, и если ты вчитываешься в эти строки, если эти строки начинают звучать тебе, ты, ты начинаешь говорить с Богом везде, где бы ты ни находился, и начинаешь переживать ласку Его присутствия, Его утешения, Его такой глубинный покой, что ты в Его руках. Это удивительно. Аллилуйя. Елена, спасибо большое. вот Чудесное совершенно свидетельство от Елены Бридун заменила плохие слова в адрес детей своих на хорошие. Вначале это была вера. И начались изменения. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе, спасибо тебе за Божье Слово, спасибо за свидетельство. Спасибо, кстати, вот пастор Андрей, за Я не слышала об этих экспериментах а, Козырева. Вот, нужно будет исследовать тоже просто очень любопытно. Насколько все-таки образ Божий, который очень часто подавляется действительно информационным шумом, суетой, дел в жизни? Если его убрать, действительно войти в этот э, покой, закрыться или как монахи колпаком, да, или вот просто э, обрести этот навык отключать свои внешние сенсоры, обращаясь внутрь, насколько, насколько открывается наша сверхъестественная природа. Потому что мы двуприродные люди, как минимум. У нас божественная природа, и нас...
1: Я добавлю только, что сам Козырев был верующим человеком. По-моему, он в лагерях сталинских пришел uh, к да? вере. А -а -а. Uh, нет, он, uh, он был астрофизиком, причем с юности. Что интересно, с юности еще uh, в царские времена и потом в советское время. И вот тридцатые 30 30-е годы, если не ошибаюсь, его отправили, всех их, в общем-то, не его одного, а всех его коллег их отправили, ну, кого, ну просто заменили. Ему расстрел на 10 лет лагерей. Вообще должны были расстрелять. Но это были такие лагеря, где не выживали. В принципе, никто и не выжил, из его коллег, кроме него одного. Но вот вера в Бога, я так понимаю, его спасла. И несмотря на то, что он дважды был посадил, потом его опять посадили, выпустили, опять посадили. Вот. И еще раз дали десятку. Я уже не знаю, второй раз отсидел или нет. Но при этом он умудрился сделать очень много открытий. О нем говорили так, что стоило этому человеку подойти к телескопу сразу открытие
0: открытия. Это человек открытия. Очень такой
1: прозорливый и массу открытий. Одно из известных, вот такие астрофизические открытия были. Вот вспышки на Луне он открыл, например. То есть до него никто не знал, что на Луне бывают вспышки. Когда он заявил об этом, что Луна живая, там есть деятельность. Вот вулканическое, ну, над ним посмеялись, ну, американцы даже смеялись над ним, а через некоторое время они вручили ему награду вот, и приглашали в Америку, куда он так и не уехал. Вот, но то, что он говорил, то, до чего, что ему открывалось, потом подтверждалось. Именно вот, а. через какое-то время это подтверждалось уже реальным научным, научным опытом. И одна из его последних работ, она была посвящена времени, где он утверждал, что звезды, они бы все погасли бы, если бы... Ну, то есть космос холодный и термоядерной энергии недостаточно для того, чтобы звезды ну, очень долго могли сиять. Просто они бы все за, ну, замерзли, погасли бы. Да? Потому что все теплые предметы, они делятся своим теплом с, с окружающей атмосферой. И закон времени, который он, вот, который он, ну как, он его не изобрел, в Библии об этом сказано, в Библии сказано всему свое время. Он так и утверждал, что звезды будут гореть, звезды, до тех пор, пока есть время им, что они горят силой времени, не термоядерной энергией, а благодаря, благодаря именно энергии времени они горят. И пока есть время, они будут гореть, когда время закончится для них, вот, они поделятся своим временем с другими, скажем так. Вот. И вот такие у него вещи. И, и многие, ну, так скажем так, ученые российские, другие, уже после смерти Козырева, они восприняли его идеи. Вот. И, а он мог фиксировать, например, звезду в прошлом, настоящем и будущем. Он изобретал такие приборы, которые могли фиксировать звезду, где она была в прошлом, где она находится в настоящем и где будет в будущем. Вот. Ну, и... в,
0: смысле, в движении, потому что галактика расширяется или характеристики ее а, свечения.
1: Он делал очень простые приборы, иногда используя нитки из чулков, по-моему, даже своей, своей жены для нити там, которые были очень дорогие в советское время, да? Но он делал приборы, которые реагировали на звезду, когда направлял он телескоп, реагировала на звезду, вот где она был, ну, где, она будет, где она была. Вот ее уже там нет, она же переместилась, звезды переместились. Пока свет от звезды дойдет, она уже в другом месте. Там 200 лет может идти свет на Земле от звезды. Ну, в зависимости от расстояния. И он увидел, что приборы реагируют на звезду в разных временах. Вот ее пребывание можно, можно зафиксировать. И он, в общем-то, он экспериментальным путем подтверждал свою теорию времени. Вот. И именно поэтому основываясь на его вот, в теориях ученые ну, пришли к выводу, что можно предсказывать катастрофы, вот, использовать эту теорию, очень точно предсказывать катастрофы. И тогда начали создавать вот эти зеркала Козырева. Сам он их не делал, это уже новосибирские ученые начали там создавать. И до сих пор, кстати, они работают в этом направлении. И они утверждают, что, что именно вот в плане в предсказательном плане да? помещая человека в такое пространство, в такое зеркало, то вот из любого человека можно сделать предсказателя, скажем так, да? Они проводили эксперименты, когда один в Англии, другой в России, и достаточно сложный текст, ну, там, или картинки, один человек он должен был транслировать, а другой заранее, за час, как он это начал делать, уже знал, какие картинки он будет транслировать. То есть они вот такие делали эксперименты. Это вот. это, что вот. у вас именно связанное со временем. Да. Но то, что я заметил для себя, вот я для себя, что во всем этом участвует замкнутое пространство. И так как я на выездах находился в замкнутом пространстве в ССБ, и у меня происходили разные феномены. Там я с ангелом за руку здоровался, в воздухе висел, там, ну или... Левита... Ну разные моменты происходили. Да, во время молитв, именно моих, да, вот таких три То я понял, что здесь просто наука подтверждает вот эти принципы. И не случайно э, покрывали головы э, молящиеся вот, вот да, в Израиле также, что Что в принципе это связано с тем, о чем мы говорили мистики. Что надо идти вовнутрь себя. А ш, какой эффект создает это зеркало-то на самом деле? Просто человеку больше идти некуда. Как, как кроме... Вовнутрь, человек успокаивается и начинает идти туда вовнутрь себя, где и начинаются вот эти движения Божьи. А там душа а там дыхание Божье. И вот там и начинаются все эти феномены. Вот. Только ученые наши, к сожалению, они не... светильником их не является Слово Божье, поэтому э, они не, не наблюдают Царство Небесное, как бы они на это и не направлены. это собственно. Но христианам сам Бог велел, чтобы мы искали Его, именно Его. Да? То есть э, они ищут своих каких-то таких практичных, у них свой утилитарный интерес. Но у нас-то должен быть свой интерес. Мы понимаем, что есть самое важное. Э, это встреча с Богом, которую человек может пережить, и которая для него может обеспечить ему э, и вечную жизнь, и, и многое вообще, да, и, и откровение, и понимание вот, многих тайн, скажем так, да.
0: Вау.
1: Поэтому вот, вот... Вот история о том, как ходить на, как ходить на, на, на небеса если коротко, да, очень, ходить внутрь себя, небо внутри вас, да, ходите вовнутрь себя, научитесь ходить вовнутрь себя, преодолейте психи, вот эти все, вот это то, что соблазны, которые будут, а что это за соблазны, куда-то выскочить, бежать, нестись, то есть мы живем в сумасшедшем мире, где мы постоянно торопимся, мы куда-то бежим, мы не можем остановиться, просто нас куда-то несет вечно, и многие служители такие. Служители в основном это очень суетливые на самом деле люди, потому что у них много дел, много вопросов, не только духовных, там юридических, разных, организационных.
0: Административных, да. Да, и всего
1: административных, да, мы все время что-то администрируем, у нас все время у кого-то проблемы, да. Это как вот быть душепопечителем, это вот, мне напоминает, те, кто ремонтирует машины, да, к ним всегда сломанные машины привозят. Ни одной нормальной. Всегда с какой-то поломкой. Да? Да, да. И душеприпечитель. У него всегда какая-то сломанная душа. Всегда какая-то проблема перед ним. Ни одного нормального человека. но у одного одни тараканы, у другого другие. Мы постоянно решаем чужие вопросы, какие-то проблемы. И некогда встретиться с Богом. Но некогда по-настоящему самому встретиться, пережить. А ведь Бог бы мог очень сильно помочь в наших вопросах. Но для этого надо их оставить за дверью. Самое сложное, что Оставить все свои проблемы за дверью и самому душу, вот чтобы твоя душа встретилась с, с Господом. Вот это пережить по-настоящему. И потом Бог разрешит твои вопросы, которые поможет тебе их разрешить. Мы обычно как вот с бревном проблем, ура, закинуть на небо это все. И для нас усиленная молитва это разбежаться, повыше кинуть. Вот, ну если Бог не поможет, ну как-нибудь по-другому будем решать. Но я заметил, что Богу не нужны вот эти все наши проблемы, которые мы пытаемся к нему туда закинуть. Ему нужна прежде всего душа человека. И он ожидает, что вот ты по-настоящему к нему придешь, оставишь все это за дверью, придешь к нему, встретишься с ним, и там он, вот вначале он и ты просто вот, а потом уже и все остальное. А потом уже и твои проблемы или проблемы других людей. Вот важные шаги. Но драма жизни в том, что именно проблемы стимулируют нас к Богу. Даже, вот, даже приходить к Богу нас стимулирует проблемы. Вот. И, и поэтому мы проблемы ставим впереди всего. Вот. Потому что если бы не проблема, зачем ей обмолиться, зачем ей общаться с ним, какой резон? Но раз появляются серьезные проблемы, от кого-то здания отжимают, у кого-то кто-то чем-то заболел, серьезно диагноз поставили. И тогда начинается истерия там в интернете, везде, давайте вместе позовем, как Дедушка Мороза Бога, да, или как Снегурочку звали, да? что-то Бог не спешит, а мы, а мы уже хором, мы уже молитвенными цепочками целыми его призываем, да, и так далее. Что не так, что не работает? Почему так энергозатратно и малоэффективно? Потому что нет вот этой встречи. Нет вот этой. Потому что мы уходим вот, мы сфокусированы не на Боге, на проблеме, на самом деле. И Бог нам нужен только как такой домкрат, только или реаниматор такой, да, вот. Такой. Но, подождите, оставьте все это, хочется сказать, оставьте все это. Проблемы всегда есть, ну, были, есть и будут. Оставьте все это. Необходимо встретиться с Богом лично вначале, пережить вот эту встречу с Богом. И потом он скажет тебе, не ты скажешь ему, а он скажет тебе о твоих проблемах и как они решаются. Вообще вот что важно, чтобы это пришло от Бога. Не мы накрученные постоянно, потому что дьявол знает, как нас накручивать вообще. Он эксперт в этом плане. А чтобы Бог мне проговорил, в чем на самом деле проблема, и в чем ее решение, и вообще является ли это проблемой или нет. Потому что ответы могут быть неожиданные совершенно. Некоторые проблемы окажутся не проблемами, другие проблемы просто решаться без всякого какого-то усилия с нашей стороны, а Бог уже это решает, вот, а для некоторых проблем Бог даст нам ключи, как их разрешить, и научит нас через это, но тогда это будет эффективно. Но вот здесь все, все дело в том, что нужно научиться, какая бы ни была проблема, останавливать ее и говорить, проблема подождет мне нужно встретиться с Богом. Но в крайнем случае она никуда не денется, да? если не получится. То, что, где его ее оставили, там и найдете. Да? Вот. Но, но пробуйте, пробуйте вот эти встречи с Богом, хочу сказать нашим слушателям, зрителям. Да? И, и вот это самое лучшее, самое полезное время, которое вы можете провести вот в, этой, да. вот в, в вашей жизни. Это то время, которое вы проводите с Богом.
0: Вот тут удивительно, на самом деле, вот это время с Богом, насколько оно приближает нас. И есть такое известное место, которое ну, как бы обычными людьми воспринимается как шокирующее. Там, где Иисусу пришли вестники и говорят, вот снаружи стоит твоя матерь и братья. И Он обвел руками слушающих Его, говорит, вот моя матерь и братья, вот моя семья. И люди посторонние, когда они слушают, для них это такой разрыв шаблона. Насколько жестокий Иисус, какой он там тра та 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 В общем, придумывают разное. Когда он просто говорит о степени близости, есть номинальная, как бы, ну как даже даже кровная близость, но есть та, которая образуется настоящая, глубинная, когда человек оставляет все, чтобы слушать его, чтобы внимать ему, чтобы пропитаться им, чтобы прибыть с ним чтобы тоже подарить ему себя. И это производит невероятный отклик в его сердце, в его душе. И вам спасибо за, за вот ваше, ваше а, свидетельство тоже, что вы угу. просто приходили сидеть в его присутствии, приходили быть, прислушиваться, улавливать его состояние, настроение и просто принимать, принимать приятие вот, это, вот, это, вот этой близости, укореняться в ней, тратить на это время, потому что мы очень часто действительно вот, заштампованные какими-то задачами и проблемами, считаем это время неэффективным, насколько оно дает возможность вот этим зернам, этому ростку расцветать. На самом деле тихо происходит рост. Иисус говорил о Царстве Небесном, что ты спишь, встаешь, ходишь, но оно... Тишине дает плоды, и оно начинает подниматься и расти. Да, точно. Вот мило Оск говорит, это так. Это, да. это и есть искать царство. Спасибо вот за удивительную емкость, такую компактность. Я помню, как вы рассказывали, когда мы встречались, когда год получается или больше назад, как вы начинали читать Библию, например. Начиная вот это погружение, и входя, входя вот внутренним взором, в обстоятельства, в ситуации, где сейчас Иисус, следовать за Ним, или действительно входя вот, вот, вот в это место покоя, которое вы уже получили в Откровении, да, входя еще раз к Нему в гости, вот этим внутренним путем Да, да, слава Богу, Аллилуйя. Аллилуйя. Я просто Слава вижу Иисусу, комментарии. Да. Да. Елена тут, пишет. А... Как с сосудом женщина принесла самое дорогое, что у нее было. Да.
1: Угу. Вот тут были вопросы. Да? Человек спрашивал, что много слышу, надо задавать правильные вопросы Богу. Как, где научиться этому? Вот я могу на коротко ответить, что Правильный для вас вопрос – это тот вопрос, который важен для вас лично. Даже если это будет такой простой вопрос, как «Бог, есть ли ты или нет?». Вот. Правильные вопросы – это не чужие вопросы, это не те вопросы, которые вас не, не беспокоят, а это те вопросы, которые могут по-настоящему сблизить вас с Богом. И вот те серьезные вопросы, не разрешив которые, вы можете реально пострадать, в общем-то, серьезные вопросы. Вам необходима конечная цель для нас – это единение с Богом. Вот все, что мешает, все, что нас останавливает. Научиться формулировать это да, к Богу. Где, а, обо что мы притыкаемся? Вот. Подумать об этом, заглянуть внутрь себя, посмотреть, что вас смущает на самом деле, чего вы боитесь, какие ваши фобии, что, что вас искушает сильнее всего. То есть говорить о том, что для вас важно с Богом, вот о чем. Не что важно для мировой общественности, там, или для кого-то еще, вот, или для какого-то брата или сестры. Прежде всего, что важно для вас, это те первые вопросы, которые нужно задать. Это как знать, как в самолете, что в случае разгреметизации салона сначала маску себе, потом другому, потому что иначе не успеете. Мы иногда пытаемся ответить на вопросы разных людей забывая о том, что, ну, первое, это, подожди, сначала ты позаботься о себе, ты сможешь позаботиться о, о других людях. Вот тоже, мне кажется, серьезный был вопрос. Небо открыто, так почему нам сразу приходит, почему не сразу приходит ответ? И вот болезнь деток. О, как я это переживал. Вообще, болезнь деток. Когда мы говорим детки, обычно маленькие детки. Вот. И когда Алиса, когда Алиса была маленькая, она болела, у нее были проблемы с желудком, какие-то там невероятные, вот там больничка, капельница, там все остальное. И это, в общем-то, был один из шагов, который приблизил меня к пробуждению. Я молился всеми видами молитв, вот, доходя до отчаяния иногда. И все равно мы везли к докторам, и только они, слава Богу, за докторов они спасали, вот практически, да. Однажды я помолился так, что она исцелилась. И я даже, но ну это было настолько энергозатратно, я даже не знал, какая конкретно молитва сработала. Я молился по всеми видами молитв. И, и, и на полу лежал, и на коленях стоял, и по комнате бегал, ходил, и скакал, наверное, но всеми, какие только вот мог вспомнить. И я молился до тех пор, вот она спала, я думал, в себе так, что буду молиться, пока не проснется и на это ушло где-то час, может больше она проснулась попросила есть, поела ее, не вытащила. и я понял, что вот да, слава Богу, молитва подействовала вот. но потом я увидел более быстрые ответы на молитвы, я видел и здесь уже необходимо было именно быть стимулированным, не проблемой а научиться, то что я говорил самому приходить в духовный мир и уже с другой моей дочерью с Полиной, такое было, она заболела я помню а я в этот момент жил в откровении, вернее, только что Бог поговорил со мной о царях и священниках, что мы цари и священники. И двигаясь вот в этом откровении, я благословил воду, которую принес ей, чтобы она могла ее попить, воды. Она выпила эту воду, уснула моментально, причем отключилась, как будто это была снотворная, и проснулась э, здоровой. Вот, другой раз я уже даже за воду не молился, а я уже был в откровении сына что я чада Божья возлюбленное, Бог об этом со мной разговаривал, и я понял, что мне не нужно тут даже священно действовать в данный момент, я просто как Божья чада я могу за нее помолиться. То есть, когда ты, вы двигаетесь в откровении, тогда ответ приходит намного быстрее. А еще, ну, ну, была ситуация, вот когда за чужих деток мы молились, моментально было чудо, и, вот, из взрослых, и у меня была ситуация, я молился за своего сына, у него ротавирус какой-то, он где-то подхватил, а мы еще ехали на юг, жара, 40 градусов за бортом, кондиционер едва справляется, а он все больше бледнеет, и температура растет у него. И я помолился один раз, и ничего не произошло. Я удивился, потому что я был уверен, что уже все время все происходило. Вот, я помолился два-три раза, вот, и казалось, что все только хуже. Как будто до какого-то пика дошла ситуация, но здесь очень важно, мужественно, не теряя как, ну, присутствие духа, но просто верить в вашу веру, продолжать это делать. Слава Богу, на следующий день он уже ел арбузы, купался в море там. Вот, ну, на следующий... но, но внешне это выглядело вот в тот день, ну, как такая борьба. То есть это не произошло вот на глаза. То есть ты молишься, температура растет прямо, да? И здесь вот во что ты будешь верить, да? Продолжаешь ты доверять Богу, когда внешнее, видимо, вроде бы вещи они они такие вот. и конечно не отказываться от помощи врачей все равно потому что бог может сделать э, в руками но ну, руками врачей и в данном случае кстати так и произошло мы когда приехали на на место мы сразу же позвонили врачам то есть хотя молитвы были очень сильные духовные бога сильно переживал и это грозило тому что отпуска у нас не будет то есть мы едем в отпуск вот сейчас приедем на море а ребенок с ротовирусом то есть ему ничего нельзя ни моря, ни арбузы, там, ничего. А раз нельзя ему, то нельзя и нам. Ну, соответственно, вот мы понимаем, да? И, вот, и и что? Врачи сделали клизму, всего лишь клизму, больше ничего, да? И на следующий день он все ел, купался, и все нормально. То есть ответ был простым. Но это тоже ответ от Бога. Иногда клизма – это ответ от Бога, дорогие, да? Спасибо вот, ну, за
0: прямоту. Да, да. Без воли. Что
1: это... Есть разные ответы, да. Иногда Бог дает откровение, где взять лекарство просто даже. Вот. И какое лекарство необходимо, и, и где его брать. Вот. И это тоже может быть ответом от Бога.
0: Я, кстати, хотела еще вот, раз тоже поблагодарить за честность и прямоту. Друзья, я придерживаюсь тоже мнения, что нам не нужно играть в людей, не надо впадать в экстремизм такой где-то духовный и говорит, что только верой, только верой вообще больше ничем, и грешник тот там, кто обращается за помощью и так далее. У нас разная степени веры, у нас разная степень зрелости. И вот тоже за вот эту искренность особо, ну, тоже как-то вот мне коснулось, э, благодарна Богу вот за Артура Симоняна, потому что… Э, мы все представители церкви, царства Божьего, многие начинали как харизматические церкви, и нам казалось, что вообще море по колено действительно, и все можно погрузить в познание Христа. Сами еще толком не узнали, только причастились этого знания. И вот где-то этот запал у нас все равно живет И то, с таким же запалом мы на самом деле встретили и нашествие вот этой пандемии, скажем, были разные оценки насколько все-таки этот вирус опасен, насколько он вреден и так далее и вот Артур например он столкнулся, его семья столкнулась тоже с, и с, с, с этим вирусом и я признательна ему что он сказал, что он когда он переболел, тяжело переболел что это было безусловно и молитва и были лекарства поэтому поэтому Давайте все-таки не осуждать друг друга, давайте принимать. И я верю, что когда мы будем погружаться вот в, внутрь себя, в славу Божью, будут открываться источники силы, которые другим образом они не открываются. Но если кто-то не, не открыл еще эти источники, или он еще идет к ним, то мы не осуждаем того, кто еще не открыл, потому что. Это есть благо, с которым мы делимся. И просто слава Богу, за тоже благодарю Бога за встречи. Действительно, кто-то вначале писал Ура, мистики! Но я действительно горжусь, и благодарна Богу, что Российская церковь, вот русскоговорящая, скажем, церковь, она переживает вот это движение Духа Святого, когда. Мы не просто живем правдой, мы не просто исповедуем Слово и э, различаем, наставляем друг друга Словом, но мы открываем глубины Духа. И есть как рациональное и где-то интеллектуальное познание, так и чувственное, которое «я верю» и преображает нас, глубоко преображает нас. И это чудо, и это настоящее христианство, в том числе вот это погружение — по Слову и в Его Любви. И это так благословенно. Это то, что действительно переживается на расстоянии, это то, что переживается близко, это то, что создает эту атмосферу. И мы можем использовать средства связи для того, чтобы тоже переживать вот это прикосновение и… Пастор Андрей, и Ваш брат, и Ваша замечательная вообще в целом такая духовная семья, Вы благословение большое. Пусть Господь созидает как много больше духовных э, учеников для Вас, чтобы действительно э, это понимание, оно пошло как более могущественный вирус, как более могущественное влияние. И Вы создали эту школу? школу, которую дополнили в этом году, еще вы рассказывали, вы планировали 30 тем открыть, подняли 40 тем в первом потоке.
1: каждая ступень. У нас их три таких. То есть всего более 100 тем.
0: И вы дополнили еще новыми темами. Вот вы не смогли удержаться в сентябре, да?
1: Да, мы будем дополнять еще новыми темами. Школа начинается, официальный запуск сентября. Я э, хочу пригласить вот, э, людей, кто хочет научиться. Вот, люди спрашивают, как научиться? Именно для этого создаются школы. Я э, всегда с осторожностью отношусь к такому христианскому фастфуду. Вот. Э, так вот, это не очень здоровое питание, когда мы что-то просто хватаем на ходу. Что-то быстро приготовленное необходимо погружаться в определенные темы, погружаться и пребывать в этом вот какое-то время. Вот эта школа, она, ну, минимум на год обеспечит. То есть она рассчитана на полгода, но люди у нас пишут, требуют, просят, чтобы мы, ну, доступ мы на год даем, да, чтобы люди могли спокойно все темы прослушать. Но люди просят продления, ну, продления, чтобы еще, еще, еще возвращаться. И это здорово, потому что это возможность пропитываться вот теми откровениями, и практиками которые там есть на на этой школе поэтому кто действительно хочет научиться для этого мы создаем школу школа для того чтобы люди могли научиться и школа три неба это школа сверхъестественного и школа снов и видений также есть все это можно найти в шапке профиля но ну, в инстаграме можно найти вот все эти вещи. Поэтому, папа...
0: Профиль Андрея Лукьянова, ищите да. также его ВКонтакте, если вы зарегистрированы в этой сети. Поэтому можно там найти ссылки, по которым можно пройти, зарегистрироваться. И то, о чем Патр Андрей рассказывал, что, в общем-то, оплатив участие в этой школе, вы можете уже начинать учиться в ней. Также я напоминаю о том, что вы можете и желательно, чтобы вы рассказывали об этой школе тем, кому, кому вы знаете, она поможет, послужит, кто в ней нуждается. Есть также возможность, это как хорошая идея, знаете, в Америке пошло такое движение, когда люди стали оплачивать незнакомым людям питание, где-то в кафе, в ресторанах. И это просто порой ну, разбивало, разбивало кольцо депрессии, давления, одиночества, которые переживали эти случайные посетители. Они переживали Божью любовь от незнакомых людей. Точно так же мы можем и это делать, мы можем оплачивать кому-то или половину обучения, часть обучения, может быть, целиком обучение. Есть возможность для благотворительности — это, это чудесная возможность. Вот, поэтому, друзья, пусть познание Господа расширяется, пусть оно становится глубже, пусть оно становится шире, пусть становится дольше, выше. Слава Богу за, за то, что есть инструменты. И благодаря вот, современным технологиям пастору Андрею можно, как бы, получается, делиться этим посланием, и не только ему есть пастор. Кроме вас и вашего брата, кого вы еще привлекли к школе?
1: Ну, пока никого. В основном но в будущем, вдвоем, да? в будущем, да, мы это делаем вдвоем. Это такая наша эксклюзивная школа. Но уже смотрите, сколько тем, если мы привлечем еще кого-то, она разве да, разве станет разве безмерной. Он? Но но я скажу, что у меня есть проект, который я задумал. Он очень серьезный проект. Это круче, чем школа практически, потому что это не на, не на полгода, не на год, а это постоянная поддержка людей, которые хотят жить в пробуждении, хотят жить осознанной христианской жизнью. Это постоянная поддержка на протяжении всего времени. Каждый день практически. Да? И это такой вот ну, мощный ресурс, куда хотелось бы привлечь именно много ну, хороших пасторов. Некоторые из них еще неизвестны, но они станут известны, потому что у них потрясающее свидетельство, потрясающая жизнь, потрясающее откровение, вот. обсуждение самых актуальных тем и так, далее, и так далее. То есть есть такой план на будущее, но он требует ну, как бы реализации. Это дело очень непростое, скажем так. Вот, но, но мысли такие, ну, есть уже давно, я делюсь с ними, с пасторами, со многими пасторами, с которыми я общаюсь, все это поддерживают и хотят участвовать, вот, я думаю, что это будет что-то очень интересное, вот. и, ну, в будущем планируем это создать такое, такое, это, это новое такое будет, новое явление, ну, по крайней мере в России, я не знаю, есть ли оно такое где-то еще, вот, но мы думаем об этом.
0: Вау. А так, в ближайшее время
1: мы с братом будем в Братске. Вот уже вот выходные 3, 4, 5 сентября. Вместе с братом встретимся в Братске. Так что там будет у нас конференция, куда мы приглашены. Поэтому те, кто из Братска или из окрестностей, пожалуйста, вы можете тоже приходить. Будем вместе проводить замечательное время там. Я
0: хотела еще анонсировать и даже вот воспользоваться возможностью с вами, пастор, даже обсудить слегка. Вы знаете, дорогие участники эфира, мы когда общались с пастором Андреем, меня поразило одно откровение, которым он поделился. В разговоре мы затронули момент исторический расхождение уже при самом образовании в протестантизме, можно сказать, Лидеры стали не соглашаться и стали делиться на подветви, на такие как бы кальвинизм, там лютеранство и так далее. Там уже пошла там, англиканская церковь и так далее. Но вот как сказать предшественник Жана Кальвина Ульрих Цвингли, швейцарский теолог беседовал с Мартином Лютером, и э, эти два брата по вере, это два ученика Христа, те люди, которые ставили истину так высоко, которые горели Евангелием, они не согласились, обсуждая э, священное причастие, потому что Мартин Лютер утверждал, что совершается момент причастия настоящего присуществления, когда невидимым образом в хлебе и в вине образуется невидимое присутствие Христа, настоящее и реальное. Уллерик Ствингли говорил, что нет, это только, только символ, это только воспоминание, это только образ. И оба цитировали Священное Писание, и оба стояли на своем, и оба не согласились друг с другом. Вот это э, существует как бы для интеллектуального зрения, казалось бы, противоречие, то, которое не позволило протестантизму объединиться и быть одной полноводной рекой. И вот в разговоре мы затронули этот вопрос, вопрос присуществления, вопрос э, проявления невидимо-видимо и... Я предлагаю просто, когда закончится конференция в Братске, через неделю вернуться к тому, чтобы в эфире, друзья, мы могли пережить тайну причастия, тайну присуществления, тайну воссоединения интеллектуального и сенситивного такого переживания, тайну погружения, друзья. Поэтому я анонсирую, пастор Андрей согласился,
1: да, тут много интересного. Да.
0: Это удивительная тема, это потрясающе. И я рада, что мы живем в такое время, когда мы можем на широкую аудиторию обсуждать это, переживать. И есть инструменты, которыми мы можем пользоваться. В данном случае я таким инструментом называю школу, потому что это действительно не фастфуд, это погружение, тоже на полгода, да, пастор?
1: Да, да, полгода, это полгода. Но на самом деле на год, то есть мы даем доступ на год, потому что mm -hmm. человек, некоторые люди не успевают за полгода, некоторые за год не успевают все пересмотреть, переслушать. Это зависит от занятости человека и от, наверное, других различных факторов. Да? Mm -hmm. вот, но мы рассчитывали на полгода. Да, вот. то есть, mm -hmm. ну, сейчас кое-что изменилось. Мы раньше открывали по чуть-чуть открывали темы, каждую неделю выкладывали по несколько тем, там, не знаю, по 3-4 по темы в неделю. Сейчас, насколько я слышал от моей команды, они хотят человеку сразу открывать всю ступень. Вот человек приобретает, например, первый модуль, и весь модуль ему открыт, и он может его сколько угодно наслаждаться, слушать, практиковать. И дальше так, второй третий модуль. Вот, поэтому доступ будет открыт целый год, на, на, на все модули. При, при желании можно продлить потом там.
0: Вау! Слава Богу! Спасибо вам большое, друзья, еще раз. Пусть Господь благословит э, жаждущих. Он обещал изливать воды, и вот воды готовы. И интересно, когда пришел потоп, да, то открылись источники небесные и подземные. Пусть открываются все источники, друзья. Источники познания, источники обеспечения. Самого разнообразного, потому что не хлебом единым будет жить жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И это слово есть, вот небесный хлеб, пришедший к нам. Пусть будет хлеб и вино в этой школе, пусть будет эта радость познания, пусть будет праздник. Иисус сотворил первое чудо на празднике. Он любил радоваться с нами, Он любит радоваться с нами, Он любит быть с нами. Давайте возлюбим его, давайте придем к нему. Спасибо, что были с нами на этом эфире. Пастор Андрей, вы будете еще отвечать на вопросы или а, как вы?
1: Вопрос. Там было еще несколько вопросов, да, насколько я понимаю? А,
0: да, например, такой вопрос, что такую любовь. Это мужчина задал. Вот, Куликов 240. Могу следующий вопрос зачесть?
1: Да, ну я попробую ответить, насколько это угу. возможно. До определенного возраста я думал, что это выдумка. Я очень поздно вот в этом плане начал что-то переживать. То есть мне казалось, что это что-то для романтиков. Это что-то из книг там, «Алые паруса» и прочее что этого не существует, но что это выдумано для, для развлечения. Пока не пережил впервые любовь. Причем мое переживание сразу было глубоким почему-то вот в моем случае. То есть его не было вообще вначале. А когда оно произошло, оно было глобальным. Настолько, что пару недель я в каком-то трансе пребывал, причем сразу высокая любовь мне от, открыл, открылась. Это еще было перед моим обращением, но это было ступенькой к обращению. То есть, по сути, я пережил глобальную любовь, которая не был способен осмыслить до конца, но что-то уже начинал, еще перед моим обращением в веру. И, наверное, это облегчило вот следующие этапы. Любовь, я могу говорить об этом много, это то, чем измеряется, например, расстояние на небесах между душой и душой, между духом и духом, между человеком и Богом, между ангелом и Богом вот, между друг другом. Любовь действительно, это близость. Это близость. Если неприязнь или ненависть, это, это разделение, это расстояние, это дистанция, то любовь это то, что убирает все дистанции и, и в конечном итоге это максимальная близость. Библия говорит, мы познали любовь, и кто познал любовь, в том пребывает Господь. И Он пребывает в Боге. Вот это и есть максимальная близость или единение, скажем так, с Богом. Нам открывается именно... И, и, и я также стою на стороне того, что любовь в том числе и переживание. Хотя некоторые говорят, что любовь это не переживание, это конкретные дела и так далее. Я с этим не соглашаюсь. То есть в какой-то момент, может быть, но это еще не высокая любовь. Uh -huh. мы знаем местописание, где сказано "Знают твои дела, знаю твой труд, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь uh -huh. это в книге Откровения мы читаем uh -huh. вот и, и, и также мы знаем, что апостол Павел сказал, что пускай ваша любовь возрастает во всяком чувстве uh -huh. и к этому он добавил так, познавая лучшее ну и дальше по тексту, то есть лучшее мы узнаем Никогда мы имитируем своей работой любовь а когда мы, все-таки, когда любовь открывается нам в реальном чувстве, в реальном переживании. Вот, поэтому это тоже имеет, это тоже имеет значение. Конечно, любовь подтверждается определенными делами, но Бог, вот как сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Здесь любовь впереди, здесь, здесь переживание впереди, а потом действие. Вот. Есть такой уровень любви, когда вначале действие идет, а потом переживание, это тоже нормально. Этот уровень. Но это еще такой не небесный уровень. Это, такой вот, это когда ты тянешься, как сухой росток из земли, ты тянешься к Богу. И ты вначале совершаешь действия определенные. Потом ты достигаешь через эти действия, ты достигаешь такого ну, определенного уровня любви. Но небесная такая, сверхъестественная небесная любовь, божественная любовь. Это когда ты мотивирован любовью. Когда все твои действия мотивированы любовью. А не наоборот.
0: В общем, на самом деле, уважаемый брат Куликов, тут кто задал этот вопрос, вам нужно стремиться и пережить, просите и обрящите. В общем-то, Писание говорит, и мы желаем вам, чтобы вы обрели тоже, как пастор Андрей, сразу ту самую и, и переживание, и понимание, и глубину, и высоту, и чтобы это стало для вас силой и, и движением, вот как двигаться любовью. Да.
1: Хороший вопрос тут тут же выскочил, как любить тех, кого трудно. Mm -hmm. вот. И я могу сказать, что надо просто не ставить свою любовь в зависимость от вообще от каких-либо людей, от их поведения, от их вероисповедания, вообще от чего-либо. То есть перестать любить за что-то. Когда возникает вопрос, как любить тех, кого трудно, трудно тогда, когда мы любим за что-то. А нужно просто любить. То есть, любить так, как... Я обычно привожу такой пример. Как цветы пахнут? Они же не за что-то пахнут. кому-то, да? Они просто потому, что они цветы, потому они источают аромат. И точно так же любовь. Мы любим, потому что мы христиане. Мы любим, потому что Христос в нас. Мы любим, потому что мы наполнены любовью. Вот почему мы любим. И надо убрать вот этот элемент за что-то, и не будет трудно. И тогда вы освобождаете людей от того, чтобы они заслуживали перед вами любовь. Вы просто любите, и все. Но то же самое не относится к уважению. Уважение заслуживают, или там репутацию то, тоже ее заслуживают. Или место какое-то в, ком, ну, в команде, например, да, или в бизнесе, или в чем-то там, да. Есть вещи, которые заслуживаются, и Библия об этом говорит. Но вот любовь, Бог нас любит не потому, что мы заслужили его любовь. Мы не заслуживаем его любви. а Он любит, потому что он есть любовь. И точно так же должны поступать мы.
0: Здесь еще нужно проговориться. Вот в практике выражения любви есть действительно очень разные люди. И не всякого человека, даже любя его, нужно ну, обнимать и постоянно форсировать взаимоотношения и близость с ним. Есть люди, которые отталкивают тебя и будут отталкивать. И, конечно, нужно спокойно, последовательно демонстрировать им доброжелательность и свое хорошее отношение, и честное, искреннее отношение. Но э, даже Иисус, любящий всех, он тоже говорил, не разбрасывайте бисер перед свиньями. Все-таки нужно понимать, если этот человек... Э, очень агрессивно настроен, очень, ну не близкий человек на самом деле в первую очередь. Бывают близкие просто находящиеся в тумане, во тьме, в зависимости какой-то для которых любовь самая настоящая, самая лучшая любовь. Это когда ставятся четкие границы, когда они выполняются их прихоти, а когда наоборот их ставят перед лицом их грехов, их обманов. Это тоже любовь, это тоже доброжелательность, это тоже желание для них самого близкого. Поэтому, поэтому нужно, конечно, водительство Божье, нужна мудрость. И все-таки э, любовь ⁇ это потрясающая сила, которая наполняет нас и влечет через все события, через все обстоятельства нашей жизни, через все испытания. Аллилуйя. Да, да.
1: И любовь в том числе это не потворствовать злу. Вот это тоже нужно понимать, что mm -hmm. э, любовь, она не всегда промолчит. Да? Иисус сказал однажды Петру, помните, да, отодет не сатана. В принципе, даже не Петру, а сатане. Он сказал, да? Mm -hmm. Вот. Э, а Петр просто где-то не пободрствовал и, и ну, был уязвим еще в то время, да? как и мы бываем уязвимы. Любовь не потворствует зло, это тоже нужно понимать. Да? Ты можешь любить человека, любить его самой высокой любовью, но ты понимаешь, что некоторые твои действия по отношению к нему могут очень нехорошо отразиться на, на этом человеке, если ты будешь потворствовать каким-то вещам в, в его жизни. Да? Вот. Если ты не прекратишь определенные вещи или если ты не скажешь человеку прямо иногда, что я вижу, что то, что ты пытаешься сделать, является злом, по сути дела, да, или скрытым, в какой-то скрытой или явной форме. То есть любовь, она и в этом выражается. Когда мы останавливаем зло, и мы говорим, я прекрасно вижу, что и почему ты пытаешься это делать, и зачем тебе это надо. Любовь, она все-таки будет человека, то есть не проклинать, но вразумлять и обращать его внимание, что Определенные действия, которые человек, или привычки, которым, которым транслирует человек, их надо остановить, просто остановить, чтобы они не разрушили прежде всего того человека и не влияли негативно, деструктивно на других также.
0: Аллилуйя. И вот, наверное, последний вопрос к Екатерине Михайлю. Как понять, какие у меня дары, какие
1: дары больше всего проявляется. Да, это, кстати, очень сложный для многих людей вопрос. Дело в том, что обычно путаница тогда, когда мы сравниваем себя с другими. Мы пытаемся найти других в себе. Вот. И, и вот это тогда сложно, потому что все другие отличаются от нас. И мы, мы в чем-то можем быть похожи, но все-таки мы другие. Поэтому самый, самый большой дар, который человек имеет свой собственный, это быть собой. Научиться быть собой. Не носить маски какие-то, да. Не прикидываться, не придуриваться, не, не играть в какие-то игры, там, социальные или религиозные. Научиться быть собой. И тогда откроются все остальные дары, которые есть. Все начинается с этого, с искренности быть искренним, быть любящим и искренним. Через это откроются дары все остальные. И множество даров откроется. Вы будете удивлены, как много даров вам Бог дал. И какие они классные, эти дары. Аллилуйя. Это вот простой ответ.
0: Слава Богу. Практика, практика, практика. Еще раз практика. Да, да. да. Слава Богу. Пастор, Не нужно предлагает. себя
1: сравнивать с другими, да. Кто-то хорошо говорит, кто-то прекрасно поет, вот. А вы вкусно, может быть, вкусно завариваете чай, например, или можете красиво молчать. Кто-то может быть умеет, да, когда надо. Вот это, это тоже, ну, есть разные дары, совершенно разные. Научиться быть собой, просто, да, вот. И, и это всегда ключ к мудрости, ключ к мудрости. Хорошо, помолимся, да, сейчас тогда. Драгоценный Господь, я призываю Твое святое имя. Я молюсь о том, чтобы Ты изменил атмосферу в жизни каждого нашего зрителя, кто слушает, кто смотрит. Господь, пускай придет густая, как мед, атмосфера Твоего присутствия и наполнит каждую душу, каждое сердце. И ангел премудрости пускай посмотрит на Вас. И ангел небесной сокровищницы также обратит на Вас свое внимание и ангелы пробуждений прошлого, настоящего и будущего приблизиться к вам и дух прорыва придет в вашу жизнь, чтобы вы никогда и нигде не застряли. Драгоценный Господь, я молюсь о том, чтобы Ты обеспечил мощный такой духовный рост и глубину и высоту и широту и долготу и откровение Твоей любви чтобы все это пришло. Вот вы смотрите, и оно приходит прямо сейчас на вас. Потому что Господь туточки, здесь Господь никуда не делся рядом с вами. Он ближе к вам, чем ваша собственная кожа. Он Бог вас благословляющий, Бог вразумляющий вас. И да благословит вас Господь и ваших деток, и ваших близких, и те, кто находится в болезни сейчас. Пускай придет удивительное свидетельство об исцелении. Слава Божья проявится во имя Иисуса Христа. Да будет так. Аминь. Аминь.
0: Слава Богу.